0: El nombre, de Dios, el nombre de Dios sigue siendo glorificado. Que esa alabanza salga de un corazón correcto, de un corazón sano, de un corazón agradecido. Porque Él es altísimo. Él es merecedor. Él es merecedor. Él es merecedor de la alabanza, de la exaltación. No será ya ni aquí, dice su palabra. Sino que hoy se manifiesta Hoy se da a conocer a Aquellos adoradores en espíritu y en verdad Aquellos adoradores en espíritu y en verdad Aquellos adoradores Que no miran sus adversidades Sus circunstancias Sino que miran aquel trono de la gracia Para ser exaltado Para ser glorificado No hay nadie como tú
1: Señor no hay, nadie, no hay como tú. nadie como tú altísimo aleluya
0: Tómate ahí 5 o 10 segundos más para adorarlo a Dios Tómate 5 o 10 segundos más Y dile cuán importante es Dios para tu vida Ay, dile cuán amado te sientes por Él Que a pesar de nuestra infidelidad Él siempre permanece fiel Él conoce tu corazón él conoce su, tu situación. Él conoce por la adversidad que estás pasando. Pero hoy te dice el Señor, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Soy yo quien te fortalezco, soy yo quien te renuevo. Soy yo quien te consuela, dice el Señor. Que no declinen tus rodillas. Que no declinen tus rodillas por debilidad, por derrota, sino más bien que tus rodillas sean enderezadas y tus manos levantadas para adorarlo a Él, para exaltarlo a Él, para glorificarlo a Él. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén Gloria a Dios Pueden tomar sus asientos O oh, perdón, no tomen sus asientos Saluden por favor a su hermano que está al lado Denle la bienvenida Pues ahí díganle una palabra de amor Una palabra de bendición Si quieren abrazarse, abrácense Desen ese ese calor de hermandad que a veces, ¿cuánto estamos necesitando de un abrazo? ¿Cuánto estamos necesitando de ese apoyo, de ese respaldo, de ver que sí hay alguien a nuestro lado? Que sí hay alguien a nuestro lado, amén. No regresen a su puesto sin antes haber saludado a todos. Verán que hay cámaras, ¿ah? ¿eh? Todo está siendo grabado. Gloria a Dios. Amén. Ok. Bueno, esperamos a nuestra hermana Marjorie que te haya falta de saludar. <risa> Qué bendición. Qué gusto volverlos a ver. Un fuerte abrazo a la distancia, la verdad. Con los que no hemos podido saludarnos todavía, pues les envío un fuerte abrazo. Qué gusto volverlos a tener aquí en casa, de poder compartir, de poder disfrutar de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. De ese refrigerio, de ese gozo que el Padre día a día añade a cada uno de nosotros. Ahí cuando nos está haciendo falta esa fuerza, Dios ahí, tin, nos fortalece. Pero lo importante que debemos de entender que nuestra mirada tiene que estar puesta en el blanco. En Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Amén. Así que démosle un fuerte aplauso al Señor, démosle un fuerte, fuerte aplauso a Dios, ya que como decía la alabanza... Que Él es merecedor de toda gloria, ¿sí? El tema de este día, lo hemos titulado, todo obra para bien. Todo obra para bien. Y a veces cuando escuchamos este tema, o, esta, o leemos esta palabra, que todas las cosas obran para bien, no es porque es un asunto de, de decir, bueno, ya la verdad, lo que llegue a pasar que, que se haga como Dios quiere. No es un asunto de decir Señor. reuso o abandono. Lo que tú me has entregado. Porque al fin y al cabo dice tu palabra que todo obra para bien. Y a veces cuando leemos la palabra de Dios lo hacemos de una manera muy ligera. Y creemos que esta obra para bien es un asunto de, de decir me resigno a lo que vaya a pasar con mi vida. Pero cuando entendemos la palabra de Dios por revelación, por guía del espíritu, entendemos que la palabra que Dios ha firmado en nuestro corazón va a producir pertenencia y permanencia en él. Es por eso que dice el libro de Lucas Que cuando somos edificados Cuando somos cimentados sobre la roca Podrá venir vientos fuertes Podrán venir olas fuertes a golpearnos Pero nada nos podrá separar de él Nada nos podrá mover de él Y así muchas veces nos sentimos cuando hay circunstancias o problemas que se presentan en nuestras vidas. Y hay personas que a veces dicen, ¿será que este es el fin? ¿Será que hasta aquí llegué? Y nos olvidamos lo que ya Dios habló a nuestras vidas. Tan solo es asunto de esperar un poco más de tiempo. Y es eso lo que muchas veces nos cuesta, esperar. ¿A cuánto nos gusta esperar? ¿Ya estamos siendo perfeccionados en la paciencia? ¿O todavía necesitamos un poco más? Cuando a veces les mandamos ese mensajito, pero no nos responden hasta después de dos, de tres horas. ¿Tenemos paciencia o no tenemos paciencia? ¿No? Peor cuando nos dejan en visto. A veces queremos meternos en el celular y salir al otro lado, ¿cierto? Cualquier parecido con la cualquier parecido que tenga con la realidad es pura coincidencia, ¿sí? Y es ahí donde muchas veces Dios habla a nuestras vidas, de que aprendamos a ser pacientes porque todas las cosas obran a nuestro favor. Todas las cosas obran para bien. Y hoy vamos a leer en el libro de Juan capítulo 11. Como decía Jorge los que tienen Biblia inteligente o Biblia textual por favor. Saquen y vamos a leer. En el libro de Juan capítulo 11 del 3 al 6. Enviaron pues. Las hermanas para decir a Jesús Señor he aquí el que amas está enfermo Oyéndole Jesús dijo esta enfermedad no es para muerte sino para que la gloria de Dios Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella y amaba Jesús a Marta a su hermana y a Lázaro cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Y estamos hablando de la historia de Lázaro. Si nosotros comenzamos a definir esta historia, podemos interpretar en los primeros versículos... Como, como que el Señor tenía un que importismo por la situación que estaban pasando esta familia. Si nosotros tomamos esta historia y la traducimos o la definimos basado a nuestro contexto, basado a nuestra inteligencia o nuestra interpretación, interpretación terrenal. Podemos ver que Dios no nos escucha o que Dios es malo, que Dios está permitiendo un castigo para nuestras vidas. Porque muchas veces la persona que no está cimentada en la roca que es Cristo Lo primero que hace es interpretar basado a su situación Y el Señor cuando se entera que Lázaro estaba enfermo Dice que él toma la decisión de no ir enseguida Sino que ir después de dos días Porque sabía que los dos días que iba a permanecer en ese lugar Y los dos días de camino iban a dar cuatro Y ya mismo le digo la respuesta Versículo 5 dice Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro Como una persona que amaba No pudo estar con aquellas personas en el momento exacto que lo necesitaban. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado que Dios nos amó? Pero a veces Dios no se manifiesta en el momento que nosotros queremos. Y eso no quiere decir que Dios es malo. Eso no quiere decir que Dios no está escuchando nuestra petición o nuestra oración. Dios no llega en el momento exacto porque aún no es el tiempo. Dios a veces no responde a nuestras oraciones porque aún no es el tiempo. Pero todas las cosas obran para bien. Yo les pregunto a ustedes. Nosotros como padres que amamos a nuestros hijos. Como hermanos que amamos a nuestro consanguíneo. Como hijos que amamos a nuestros padres en el momento que nosotros nos, nos nos cómo es nos se me fue la palabra. En el momento que nosotros nos, bueno, sabemos que algo le está pasando a nuestro familiar, a nuestra amistad, automáticamente salimos corriendo en el momento. Nos desesperamos por estar ahí con ellos. En el momento que nosotros nos enteramos Se me vino la palabra Salimos corriendo Mucho más cuando es nuestros hijos Salimos corriendo en el momento Pero la palabra de Dios dice Que, Dios, que el Señor aún amándolos No respondió en el momento ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no respondió? Porque aún no es el tiempo. No te desesperes. No te aflijas. Si tu oración aún no ha sido respondida. No trates de apartarte de Dios. No trate de renunciar a tu responsabilidad. No trates de abandonar tu asignación si es que aún Dios no ha respondido a tu oración. Si no permanece, porque el Señor no anda acelerado por querer llegar a tiempo a nuestras vidas. Él llega en el momento que es. Él se manifiesta en tiempo real, no cuando nosotros los pedimos. Sino cuando Él sabe que es el momento. Porque a más de nosotros querer que responda a nuestras peticiones. Debería de importarnos que obre en nuestras vidas. A veces nos convertimos como aquellos leprosos que tan solo necesitan el milagro. Pero desprecian la vida. Muchas veces corremos al Señor y le decimos, estoy pasando esto, Dios respóndeme. Si el Señor nos dijera, ¿y yo cuando te hablo por qué no obedeces? Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Dios nos está preparando. Dios nos está capacitando, perfeccionando. Es por eso que cada mañana es una oportunidad para agradecerle a Dios y desarrollarnos a lo que Él nos ha llamado a hacer. Hay ocasiones... Donde nos preguntamos Señor, pero si tú nos amas, ¿por qué permite que pasemos esto? Porque no hay de otra manera en que cambiemos. No hay otra manera en que aprendamos a reconocer que necesitamos cambiar. Y la palabra de Dios dice que Él desea que no nos perdamos, sino que todos procedamos a un verdadero Arrepentimiento Marta y María no estaban entendiendo Lo que el Señor estaba haciendo en sus vidas Porque lo que ellos más necesitaban Era de que Jesús esté en el lugar correcto Para que su hermano no muera ¿Y qué le dijo el Señor? Esa enfermedad no es para muerte Sino para que el nombre de Dios sea glorificado y en él el Hijo. Y miren lo que dicen más adelante en el mismo capítulo. Versículo 11 dice. Dicho esto les dijo después. Nuestro amigo Lázaro duerme mas voy para despertarle. ¿Acaso Marta y María no tenían la capacidad para despertar a su hermano? Para que Jesús le diga, luego voy a él para despertarlo. Jesús no se estaba refiriendo a lo que estaba pasando en el momento. Jesús se estaba refiriendo a lo que iba a acontecer después. Pero ¿cuál era el afán de Jesús de llegar al cuarto día? Ahora les explico. Para la costumbre judía... Dice que cuando alguien moría, ellos tenían la esperanza que su, su familiar resucite hasta el tercer día porque ese era bajo sus costumbres. Si Jesús llegaba al tercer día o al segundo día, todo lo que iba a acontecer en ese lugar se lo iban a adjudicar a lo que para ellos ya era una costumbre. Y es por eso que Él dice, voy a llegar dos días después, perdón, voy a retrasarme dos días más, porque más dos días de camino iban a ser cuarto. Para el cuarto día ya no había esperanza para Marta y María. Ahora sí entendemos por qué llegó Jesús al cuarto día. Ahora sí vamos a entender por qué aún Jesús no responde tu oración. Ahora sí vamos a entender por qué el Señor no está orando, aunque tus ojos no lo vean, no está obrando en el matrimonio. Ahora sí vamos a entender por qué el Señor no se evidencia de lo que está obrando en el corazón de nuestros hijos. Ahora sí vamos a entender por qué aquel familiar está proceso, está pasando ese proceso tan difícil Y no vemos respuesta Porque aún no es el tiempo, más sin embargo Todas las cosas están obrando a nuestro favor En medio de esa injusticia que está viviendo tu familiar, tu hijo, tu hermano, tu amigo Es en esa injusticia donde la gloria de Dios se va a manifestar es en medio de ese problema familiar donde nadie le da esperanza de que se vuelvan a reconciliar. Es en ese lugar donde la gloria de Dios se va a manifestar. Señores que esa mala decisión que tomé me dejó con los recursos bien bajos. Es en ese lugar, es en esa circunstancia donde la vida de Dios se va a glorificar en ti. Es que el doctor me dijo que ya no hay esperanza para esta enfermedad que tengo. El doctor me dijo que no encuentra cuál es el problema de esta situación. Pero es ahí donde Dios se va a glorificar. ¿Quién quita que el Señor esté confundiendo el entendimiento del hombre para que no haya el problema por el cual estás pasando? Porque recuerda que ese cuarto día está por manifestarse en tu vida. La gloria, y la, la gloria y la manifestación del poder de Dios está por glorificarse en tu vida. Pero no desesperemos porque todo obra para bien. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos es necesario que ustedes no hayan estado presente allá. Porque lo que van a ver también van a obrar en ustedes. Versículo 14 dice Entonces Jesús le dijo claramente Lázaro ha muerto Y me alegro por vosotros De no haber estado allí Para que creáis Mas vamos a él Dios está rompiendo nuestras expectativas El Señor, a través de ese proceso, está rompiendo nuestras suposiciones. Todo lo que a veces queremos decir, Señor, ¿qué tal si yo mejor hago esto para que las cosas vayan mejor? O no, Señor, ¿por qué mejor aplico lo de aquí para que las cosas no vayan a ser tan fuerte en este proceso y no me vaya a apartar? En tu proceso no tiene relevancia lo que tú quieras hacer. Tu ayuda que muchas veces quieres ofrecerle a Dios es irrelevante. Porque Él no necesita que tú obres en medio de ese proceso. Sino dejar que Dios obre en tu vida. Que Dios nos enseñe a ser seguros, confiados, dependientes de Él. Que el Señor obre a través de su Espíritu en esa área. Que no nos está permitiendo creer que Él lo va a hacer. Porque a veces somos buenos nosotros para tener palabra de ciencia para todos. Pero cuando esa palabra necesita hacerse vida. No creemos. Salomón dice que fue levantado como rey. Y dice que le pidió sabiduría a Dios para administrar ese reinado. Y el Señor se lo concedió. Pero lo curioso de todo es que Salomón tenía palabra, consejo y sabiduría para todo el mundo. Menos para él. Porque el final de Salomón no fue tan exitoso como el comienzo. Y a veces caemos... En ese estado de nuestras vidas A veces queremos ayudarle a todo el mundo Y no es malo Malo es cuando queremos ganar el mundo entero Y nos perdemos nosotros Malo es cuando a veces queremos escuchar La voz de, nuestro, de nuestra, de nuestra conciencia Y no queremos escuchar la voz de Dios Porque la palabra de Dios Lo que viene es afirmar nuestro corazón para que ya no hagamos nuestra voluntad sino que dejamos que la voluntad de él se manifieste en y a través de nuestras vidas. Si por estos últimos meses te has venido sintiendo como aquella Marta, como aquella María, donde estás desesperada por la situación que estás pasando, donde crees que ya no hay esperanza, donde crees que ya no hay oportunidad. Hoy te digo de parte de Dios, aprendamos a ser pacientes porque Dios tiene el gobierno y el control de todo. Cada vez que abres tus ojos es señal de que Dios permanece fiel en ti. Cada vez que tienes la oportunidad de abrazar a tus hijos, abrazar a tu esposo, tu esposa, tu mamá, tus hermanos. Es la oportunidad que Dios está evidenciando que está en ti. Que está en nosotros. Por eso no podemos cometer el error de poner nuestra mirada en los problemas, en las circunstancias. Porque si no vamos a terminar muertos Como el problema en el que estamos Porque nos dejamos llevar más por lo que vemos Que por lo que creemos en el Señor Y es por eso que el Señor permite a veces Muchas situaciones difíciles en nuestras vidas Porque de una u otra manera Está llamando nuestra atención De una u otra manera Está tocando la puerta Aquí estoy, miren acá Levántense, despierten, porque Él permanece fiel. Él no va a permitir que ese problema, esa enfermedad o, o no sé cuál sea la circunstancia aborte y gobierne tu vida. Sino aún en ese momento, cuando ya no tienes fuerza, donde ya no tienes esperanza, es cuando Él se manifiesta en ti. Es cuando Él dice aquí estoy, hijo mío, levántate porque yo no te dejaré ni te desampararé. Que es necesaria esta leve tribulación para que sea fortalecido, renovado y afirmado en el llamado que Dios ha hecho a cada uno de ustedes. Aún cuando se levantan a conspirar, aún cuando se levantan a murmurar en contra tuyo, deja que Dios sobre en esa circunstancia. Porque si nosotros vamos a querer echar mano de esa circunstancia lo vamos a terminar empeorando. Pero dice su palabra: yo voy delante de ti, yo voy delante de ti. El salmista David, cuando se encontraba afligido, angustiado, dice que había como caído como aquel aquel pozo profundo, dice que ahí clamó al Señor. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde proviene nuestra ayuda? Del Señor quien hizo los cielos y la tierra. De aquel que no aparta su mirada de ti. De aquel que no te ha dejado ni un segundo solo. Porque aún en medio de esa agonía de muerte Dios ha estado presente en tu vida. Porque aún en medio de ese fracaso, en medio de esas situaciones difíciles, Dios siempre ha permanecido fiel. Ahí cuando ya no has podido más con esa situación, Dios te ha dado sabiduría e inteligencia para no quedar en ese estado de muerte, sino levantarnos. Y como dice su palabra, que nos ha hecho más que vencedores en Cristo Jesús. Pero todo está obrando a tu favor. No te sientas que Dios es que te has quedado solo, de que Dios te ha abandonado. Todo está obrando a tu favor. Aún si tu familia te abandonó, Dios está haciendo que todas las cosas obren a tu favor. Porque nos ama. Porque dice que nada nos podrá separar de Él. Porque dice que estamos escondidos con Cristo en Dios. Porque nos ha hecho uno así como Él es con el Padre, uno solo. Esa situación laboral, esa situación económica, esa situación matrimonial, esa situación de enfermedad no va a producir muerte en ti. Porque ya en Cristo Jesús dice que fuimos crucificados, sepultados y hechos nueva criatura, Por lo tanto la muerte ni el pecado ya no se va a enseñorear de nuestras vidas. Porque en Él permanecemos vivificados. Y aun cuando en nuestros ojos se cierren No experimentemos Vamos a experimentar una segunda muerte Sino que la palabra lo llama que vamos A descansar ¿De qué nos podemos Preocupar? Si el Padre nos ha dado la vida De su Hijo y en Él todas las cosas ¿De qué tenemos que temer? Si en Él permanecemos seguros ¿Por qué tenemos que angustiarnos? Si dice que Él no le da más carga de lo que nosotros podamos resistir. Porque así como Jesús fue llevado, dice, al desierto por el Espíritu. Para que sea tentado en ese lugar. Dice que el mismo Espíritu permitió que salga de ese desierto en gloria y en poder. Si así como Satanás perdió el alma de Pedro para zarandearlo como a trigo, dice que el mismo Señor intercedió, pidió al Padre para que su fe no falte. ¿Cuánto más ahora que Él habita en nosotros? ¿Cuánto más que ahora somos uno en Él? Nada podrá destruir Lo que ha sido sembrado Con justicia y verdad Nada podrá romper Lo que ha sido edificado en Cristo Jesús Nada podrá separarnos Ni aún lo que Él mismo creó Llegará el momento. Donde el Señor te dirá. Mueve. Esa piedra. Quita. Esa piedra. Eso que te está impidiendo creer. Eso que te está pidiendo. Te está impidiendo. Que tengas seguridad. Y plena confianza. De que aquel que comenzó la buena obra. Él mismo la perfeccionará. Marta le dijo. Señor. Ya mi hermano yede. Son cuatro días. Marta no te he dicho. Que si crees verás la gloria de Dios. Porque tú lo has dicho Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Y todo aquel que crea en mí. Aunque esté muerto. Vivirá antes de que viva hay que creer antes que se manifieste tenemos que tener la plena convicción y es ahí donde Dios nos está perfeccionando hay familias que en estos últimos meses ha querido emprender algo Ha querido emprender un negocio Pero siempre ha venido esa, esa voz A querer desanimar A quererte decir no puedes El mundo está en crisis Todo fracasa Pero hoy te dice el Señor No te he dicho que si crees un hombre que ya estaba en un estado de muerte, que cuando lo vieron salir de ese lugar, todos se maravillaron. Creer, confiar, es lo que el Señor está perfeccionando en nuestras vidas. Hay personas que viven por mucho tiempo desapercibidos Por la falta de confianza Por la falta de identidad Y viven como un estado de muerte Pasan desapercibidos Si se sientan al lado tuyo, uno Ni se da cuenta que están ahí Pero hoy es tiempo de levantarse hoy es tiempo de decirle Señor yo creo que aún en medio de esta crisis en medio de esta adversidad tú estás conmigo yo creo que esa piedra será removida Señor yo creo que aunque el mundo diga que no es tiempo de surgir, de, de llegar al éxito, de llegar a los logros pero tú me has dicho Señor que todo lo que pide en tu nombre tú lo respondes todo lo que pidamos conforme tu voluntad tú lo prosperas Señor yo creo que mi casa y yo te servimos Dios. Yo creo Señor que todo lo que toque mis manos y pise la planta de mis pies será de bendición. Porque ya el Señor no está fuera de nosotros. Ahora Él ha hecho de ti su habitación. Y si en ese tiempo hubo gloria ¿cuánto más en este tiempo. Donde la palabra de Dios dice que aún en los tiempos postreros mayor, mayor es la gloria de Dios. Esa gloria que va a sacar y despejar esa venda de nuestros ojos Y nos va a enseñar a creer Aún en medio cuando nadie ha creído Dios se va a glorificar con mayor poder en tu vida Y vamos a entender que nunca hemos estado solo Que aunque todo el mundo nos ha dejado abandonado Pero Él siempre permaneció firme en nosotros Manifestando su amor, manifestando su gracia Manifestando su fidelidad Porque Él permanece firme en nosotros. Él permanece en nosotros. Él permanece en ti. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas. Y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Habiendo dicho esto fue y llamó a María su hermana diciéndole en secreto el maestro está aquí y te llamó. María cuando llegó a donde estaba Jesús se postró ante sus pies y le dijo Señor si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. ¿Cuántas veces no le hemos dicho al Señor, Señor, si tú me hubieses hablado antes, no me habría pasado esto. Señor, si tú me hubieses dicho cómo tenía que desarrollar esto, no me hubiese pasado lo de acá. Ahí, cuando aún no experimentábamos la presencia y el favor de Dios. Él nunca ha dejado de obrar en nuestros corazones. Él nunca ha dejado de obrar en nuestras vidas. Él nunca nos ha dejado solo, aunque no lo sintamos, aunque no lo veamos. Porque muchas personas dicen que yo tengo que sentir la presencia de Dios para saber que Él está ahí. Y a veces es necesario no sentir la presencia, porque Dios no es sensorial, Dios no se mueve por sentimientos, Dios es real. Y aunque nuestros ojos no los vean Él permanece ahí O yo les pregunto A veces nuestro hígado no lo sentimos Pero está ahí Está ahí O necesitamos que el hígado haga Algún movimiento para decir aquí estoy No A veces no sentimos que Dios está en el lugar Pero Él permanece Él permanece Así que no te desesperes No te angusties si aún no has experimentado lo que le has venido pidiendo a Dios No te desesperes Si en medio de esa crisis has venido experimentando dolores Has venido experimentando rechazo Has venido experimentando muchas veces desprecio de la gente No te desesperes porque no estás solo Dios está obrando y va a llegar en el momento exacto Para manifestar su poder en ti Yo te invito a que te pongas Sobre tus pies Y ahí en el lugar donde estás Tú levantes tus manos Que ahí en el lugar donde estás Le digas Señor Gracias porque tú no me has dejado solo. Gracias Señor porque tú permaneces fiel. Gracias porque tú estás en mí. Y aunque muchos vean muerte, aunque muchos vean destrucción, Aunque muchos vean fracaso Yo sigo poniendo mi mirada en ti Señor Porque sé que en ti soy más que vencedor Yo sigo poniendo mi mirada en ti Señor Porque en ti todas las cosas han sido consumadas Señor y yo creo que aún en ese lecho de muerte Aún esa experiencia Señor tú te vas a glorificar Señor Señor, tú te vas a exaltar, Padre amado. Tú vas a ser exaltado, Dios. Padre amado, que cuando ahí, Señor amado, muchos querrán mover esa piedra. Ahí cuando muchos han de querrar decir que ya no hay esperanza, que ya no hay oportunidades. Ahí, Señor, tú te manifiestas en mi vida, Señor. Y aún los que no creyeron comenzarán a creer, Padre. Aún, Señor, los que no tenían confianza comenzarán a expresar y a manifestar que Tú eres su Señor y Salvador. Padre eterno, gracias porque en medio de las aflicciones Tú nos fortaleces, Papá. Señor, no permitas que nuestro corazón se angustie y que perdamos la fe en Ti, sino que día a día seamos renovados, Dios. Que día a día seamos exaltados, Padre. Que día a día seamos glorificados, Espíritu de Dios. Que tu nombre, Señor, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, Padre. Que tu nombre sea exaltado, mi Dios. Y en medio de esa adversidad, Papá, podríamos decir, mi Rey, Tú eres la resurrección y la vida. Tú eres la resurrección y la vida, Dios. Tú eres la resurrección y la vida. Que el que cree en ti, mi Rey, todo. Todo, Señor. Que el que cree en ti, Señor, aunque esté muerto, vivirá. Espíritu Santo de Dios oramos por aquellas personas que han perdido sus fuerzas Aquellas personas que se han sentido golpeadas por la situación que están pasando Padre Oramos por aquellas personas Padre eterno Señor Que creyeron Padre amado que ya sus fuerzas se estaban agotando Que su esperanza se estaban agotando Oramos Padre amado para que tú te evidencies en sus vidas Oramos, poderoso Rey de Gloria, para que tengan esa plena convicción que ese problema, que esa enfermedad no es para muerte, no es para destrucción, sino para que tu nombre, Señor, se glorifique, papá. Para que tu nombre se glorifique, Espíritu Santo. Para que tu nombre se glorifique, Dios.
1: Es grande.
0: Sí, Espíritu Santo. Ay, adórale a Dios.
1: Adórale a Dios. Nadie como tú. Bendito Adórale a Dios. Espíritu Santo. Grande tú eres,
0: Señor. Grande tú eres, Dios.
1: tu fidelidad
0: es grande
1: tu fidelidad
0: tu fidelidad es grande Dios es
1: grande.
0: tu fidelidad es grande lugar donde estás busca dos o tres personas busca dos o tres personas y dale un fuerte abrazo ora por ellos ora por ellos y recuérdale que Dios es fiel Recuérdales que Dios es fiel que no están solos Señor está con ellos
1: es que Dios
0: está con nosotros
1: tu que Él no nos ha
0: dejado solo ni desamparado, sino que Él está con nosotros
1: Nadie como tú.
0: que Él permanece fiel Dios. que Él no necesita llegar al lugar donde Él ya está que él ya no necesita llegar al lugar donde ya está tú no estás solo tu problema no es para muerte el problema en que estás pasando no es para muerte la enfermedad que estás pasando no es para muerte no es para muerte Ahí ora y recuérdale Que esa situación que está pasando No es para muerte Sino para que el nombre de Dios Se glorifique en tu vida Para que tú conozcas al Señor En tiempo real Para que esa situación Que estás pasando Puedas experimentar su gracia Su favor Su fidelidad entiendas que todo obra para bien Que todo obra para bien Que todo está obrando en tu vida Que todo está obrando a tu favor Que nada se perderá si está en sus manos Que nada se perderá si está en sus manos nada se perderá nada se perderá nada se perderá si estamos en Él nada se perderá si Él está en nosotros nada se perderá nada se perderá aún a veces las, las decisiones que tomamos no producen que nada se pierda en Él sino que aún en medio de esas situaciones Dios nos recibe con brazos de amor y nos transforma y nos, y nos redarguye y nos afirma en Él pero nada se perderá dice su palabra que todo aquel que reconoce y se aparta del pecado recibe misericordia y gracia pero nada se perderá nada se perderá nada se perderá Espíritu Santo gracias Espíritu Santo gracias Señor Espíritu Santo gracias porque ahí el Señor se está evidenciando en ti se está manifestando en ti ahí cuando ya no pedí ya no podías más el Señor está diciendo aquí estoy yo te fortalezco yo te renuevo nada se perderá en Él nada es para muerte en Él nada es para muerte en Él sino para vida vida, vida, vida dice su palabra para vida y vida en abundancia pero nada se perderá en Él tu vida no se perderá en Él tu familia no se perderá en Él. Nada se perderá. Nada se morirá, dice el Señor. Sino que para los que estamos en Cristo hay vida y vida en abundancia. Para los que estamos en Cristo hay vida y vida en abundancia. Vida y vida en abundancia. Aleluya. Aleluya. Tu fidelidad, Señor,
1: Incomparable.
0: Tu fidelidad, tu fidelidad,
1: como
0: tú. tu fidelidad,
1: bendito Dios.
0: Tu fidelidad, Dios.
1: Grande es tu fidelidad.
0: Aleluya. Ahí con nuestros hermanos que están en la transmisión Nos despedimos Y que la gracia de Dios Sobreabunde en cada uno de ellos Bendiciones a todos